0: lyssnar på Prolipt-podden, en podcast inom ledarskap och arbetsliv. Där jag möter drivna ledare och experter som jag är extra nyfiken på. Jag heter Jan Blomström och är affärspsykolog och grundare av ProLid Academy. Ett kunskapscenter för just ledarskap och arbetsliv. Vad du har för nytta av allt vad vi gör, ja, där hittar du all information om inne på ProLid.se. Men nu är det hög tid att låta dagens gäst få inspirera både dig och mig. Så ge plats i studion så kör vi igång! God dag och dagen. Hjärtligt välkommen Henrik Västerlund säger jag till Proridpodden. Tack Jan. Vad trevligt att få träffa en riktig gottlänning.
1: <laughs> ja tack, tack, och trevligt att träffa en en nybiven gotlänning får jag säga. Tio ja. år har du bott här i alla fall så att det är ja. helt nybiven, men ändå.
0: Jag räknar sig som helt färsk i vissa ögon, misstänker jag. Det är fortfarande på <laughs> första generationen och sånt där
1: jag tror jag har fem generationer av jag vet härifrån, eller Gotland, eller norra Gotland, så att, eh, jag är nog riktigt riktig gute.
0: Ja, låter gott det. Ja. ja,
1: men det ja. hörs inte.
0: Nej, men du, du var inte så brett, du måste ha bott på fastlandet en del.
1: Jo, vi flyttade härifrån när jag var nio, eh, och sen flyttade jag inte tillbaka till Gotland när jag var 24, så det eh, räckna försvann där med i tonåren.
0: Ja, det har en tendens att prägla så mycket, tror jag, de där åren.
1: Jo, det, vi bytte skola väldigt ofta också. Jag hade en ganska bred motländska när jag var litet barn och, och det, det var ganska kul att märk, märka på den, eh, märkte jag av de andra eh, i klassen och kompisar och sådär. Så eh, man vill inte riktigt sticka ut så mycket när man är ny i en klass och i en eh, ny grupp och sådär. Så, där. så att, eh, ja, den, den mattades av med tiden, helt enkelt.
0: De är tonåren när man ska vara precis mitt i fåran och inte sticka ut något åt håll. På tragiskt.
1: Ja. Ja, det är tragiskt. Det. Ja. Man, är, man är lite äldre då skiter man i det. Men i viss känslig ålder så där, då är man lite annorlunda.
0: Ja, men det, det är verkligen så. Mm. Ja, och för er som lyssnar då, här sitter vi och pratar gotländska. Det kan inte jag inte riktigt ta på mig i men, men jag lever ju och bor och utgår ifrån Gotland som, som affärspsykolog. Och, Henrik, du är då ur Gottland och flyttar tillbaka hem. Och vi träffas ju av en speciell anledning idag. Det är att du blev utsedd som årets ledare, bland annat. Men, men bara, bara berätta lite kort, vad, vad är det du har du för bakgrund och vad gör du? Och vem är du?
1: Eh, jo, som sagt, jag är född upp och vuxen, eller ja, ni, första nio åren här på norra Gotland. Eh, sen flyttade vi till England med familjen i fyra år. Eh, och sen så, efter det flyttar vi till Stockholm. Vi bott där i många år också. Mm. När jag var 24 så bestämde jag mig för att ta över en restaurang här. Jag utbildade mig till kock. Jag hoppade av gymnasiet faktiskt när jag var 16 år och började jobba på en restaurang i Stockholm. Mm. Sen gick jag restaurangskola efter det och sådär. Sedan 24 års ålder så fick jag nys om att det var en restaurang här i centrala Visby som skulle säljas. Så att då lämnade vi in ett förslag på att ta över den och så blev det. Och där var jag sällan i många år. Jag tror närmare bestämt 17 år tror jag jobbade där. Jag drev det i 16 Okej. Okay. Ja. Okej, och
0: det måste vara nästan rekord att vara i krogbranschen på ett och samma ställe så länge. Ja, alltså, det, så ser, som...
1: <laughs> det var stora torget i så Om man tittar runt där på torget så finns det vissa riktigt inbitna krögare där. Och på Munkkällan där Lennart, ja. så Lund till exempel har varit med, med i massa år och även Vasilis undan där också väldigt många år så att, ja, jag vet inte, det är väl någon mitt emellan tror jag faktiskt, fast det ändå känns som det är må många, många, många år ja, Jag
0: missade den detaljen att det var Stora torget i Visby mm. <laughs> ja, det, det kan ju vara att det nästan känns som att det är från 1200-talet ibland Ja, det kan det göra Och alla som Äm... lyssnar också, Stora torget är precis precis vid mitt i centrum av gamla Visby, där nästan alla hängt någon gång, om man har varit på ön eller under Almedalen eller på något sätt Ja, och vi står i Katarina ruin.
1: Precis, och restaurangen mm. låg i precis ansluten till den här ruinen. Vår utesvering var ju, som sagt, lite integrerad i ruinen kan man säga. Ja. Mm. Och sen efter det 2019, så eller vi försökte sälja restaurangen, eh, något år innan till och med, men det gick inte riktigt igenom. Mm. 2019 fick vi sålt i alla fall och det kändes som äntligen kändes det då. Mm. Um, och då hade jag planer faktiskt på att starta en, en ny restaurang. Um, mm. Men uh, av olika omständigheter så, så slutade det att jag tog över den här livsmedelsbutiken på några Gotland i Stenkyrka. Tempobutik där. Um, så det var en helt ny bransch för mig att ja, gå från en ganska trygg miljö som man är väldigt säker och sådär och, och, så där, och kan till att göra någonting helt, helt nytt. Så det har varit väldigt spännande har det varit.
0: Ja, och hur gick det till då? För att kliva in, för det är där du är idag och som föreståndare på, på Tempo i Stenkyrka. Mm, och Tempo är då en liten livsmedelsbutik på en liten, liten ort, eller vad kallas det för någonting uppe i uppe i Norra Gotland? Samhälle?
1: Ja, ja. samhälle eller ort, det är väl rätt så, ja. absolut. Um, så Tempo är en del då, hemsköpskedjan. Um, det finns runt 140 tempobutiker i Sverige, tror jag. Mm. så Det är ju lite grann i storleksordning, omsättningsmässigt, var, var man hamnar under för flagga om man säger så. Ja.
0: Mm. Men hur kom det så att du liksom blev att ramla på det och säga ja till det? Liksom? det måste ju vara...
1: <laughs> Först fick jag fråga, vi bor ju över på norra Gotland, min familj om min familj. Och jag kände förra butiksinnehavaren också lite grann så där, så att han hörde att jag skulle sälja Rosengården då min restaurang och, och så frågade mig såhär men du vill inte köpa affären här och sa nej det har jag inte tänkt det är så långt ifrån mina tankar just då så här, så här, men du kan ju titta lite grann på siffrorna och så kan du fundera på lite grann såhär så, så, så att det är bilen på vägen. Hemskt. Jag tycker att det är så dumt egentligen. Så där, har en handelsplats. Jag pratade med fruet igen om det fru att det är kul att ha en plats där man kunde köpa in och sälja lite grann vad man vill. Och då ändå ha livsmedlet i, i grunden liksom som, som stärker liksom verksamheten ja, och får det snurra ordentligt.
0: Mm.
1: Och sen har vi ju två små barn också. Så, där, så att det här kroglivet är ju ofta väldigt långa dagar sedan efter och lite sömn. Och, 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 Även när man är ledig så är man ju i, i princip jourhavande hela tiden, dygnet runt, mm. um, så det, det är ju livsstil och jag har ju att det var jättekul att jobba med det men, men när man får små barn och, och driva krog på det sättet jag gjorde i alla fall, uh, var det kanske inte helt optimalt. Um, så uh, alltså det blev ju, ju mer jag funderar på det på vägen hem, desto mer lite grann så där såg jag fördelarna med det. Um, och sen när jag väl hem så, så sa jag till min fru, så här, du, Vi ska inte skrota de här planerna med att öppna en ny krog då, Och ta över ett en på skerkyrka Och, 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 och skrattade och trodde att jag skojar med det så här, men du. Precis så reagerade jag också Precis när mycket frågade mig då han som hade butiken innan då. Ja. Ehm, Men så började jag rabbla upp de här fördelarna Som jag hade suttit och på i bilen då, och då märkte jag hur hon låg mer och mer också men det kanske inte är så dumt med det. Och sen ju mer vi tänkte på det och pratade om det tillsammans så såg vi bara fler och fler fördelar. Så att det, det landade i det så helt enkelt. Att vi vill ha ett bud på, på butiken mm. istället. Vad sa du Ja det har ju det. Vi, vi, alltså, vi hade ju så extremt tur också. Pandemin slog ju till precis där när vi lyckades sälja restaurangen. Och gick från en bransch som har gått på knäna under hela pandemin. Till en bransch som har gått liksom bra under pandemin. Så att vi har ju haft extremt tur i, i det avseendet också. Mm. Mm. Eh, så att vi, det är vi såklart väldigt tacksamma för. Och eh, det var faktiskt väldigt roligt att prova någonting nytt. Och, och jag ser ut på lite hal i, som man säger så.
0: Och då gick du in och tog en annan typ av ledaransvar tänker jag än, än det som råder i krogbranschen. För här har du ju personal med lite mer fastare tider och det är lite mer... Liksom en fast plats som liksom, det rullar på och ska liksom driftas på ett annat sätt kanske, nu var jag ute och cyklar på tunn där ja. <laughs> men, men, men liksom, ja, vad, det... vad möter du liksom när du möter personalen och hur många är de?
1: Ja alltså, så här på lågsäsong är det ju bara två stycken och jag, sen har vi lite extra personal ibland under högre tider och sådär, på jul och påsk och, och så vidare, men så under sommaren så är vi femdubblar alltså, ju omsättningen från vad vi är idag till i mitten på juli så då är det väl 12 fasta anställda under högsäsong. Mm. Så att det är en ganska markant ökning får man ju säga. Jag pratade lite med Dino som har Ica Max och frågade hur pass mycket de ökar under sommaren. Han sa att vi dubblar ungefär så han, det är helt andra pengar såklart än man vi, vi får in i våra butik. Men mm. det är mm. ganska om man ser själva bara liksom, procentuella ökningen så de ökar med 100 procent. och vi ökar nästan med 500 procent alltså, de här månaderna.
0: Och det ställer ju en äh, speciell krav. Jag tänker också, bara som, som att bo på en ö som jag är min roll när man går och handlar så reagerar man ju också på det, liksom att det krävs en speciell typ av kompetens att vara inköpare, tänker jag. Både med logistik, och både med personal, men också att få in varor och sånt där och hur mycket man kan beställa och beror på hur mycket folk som är på ön. Vilket kan skilja sig en del från många av er som lyssnar på fastlandet som, som inte inser den spännvidden kanske.
1: Jo, men visst det är så och det är ju... Det är nästan svårare att sköta inköpen nu så här års liksom och försöka hålla ner i svinnet men samtidigt ha ett, ett fullgott utbud som är mm. intressant och ändå locka folk året runt. På sommaren kan man i princip köpa hem vad som helst och hur mycket som helst så det säljer. Ja. <laughs> det är liksom bara till och ha grejer hemma. Det, är, det är sjuka mängder som går ut från vår lilla, lilla butik. Då, så att det, mm. det är väldigt annorlunda. Här, ja. mm. Men det, jag, jag gillar ju det där när, när det eskalerar eller, så där, eller accelererar eh, på så sätt med säsong och så. Jag tycker det är kul.
0: Ja. Mm. Men när du då tog över och du kom in och träffade Färssonan för första gången, vad, vad gav de för beställning till dig? Vad ville de ha av dig? Vad såg de för behov? Vad efterfrågade de?
1: Jag tror personalen från början, de har jobbat där i några år jag tog över den gamla personalen och de var nog lite sådär misstänksamma, kommer en från Krogbranschen i Visby och sådär och de var, Jag vet inte vad de tänkte men de var nog Kanske båda lite förväntanfulla och kanske lite osäkra på hur det skulle gå och sådär Men Idag har vi en jättefin relation och vi kommer kommit varandra nära allihopa ja. Och har kul tillsammans så det, det känns bra tycker jag med dem och med oss ja. tillsammans
0: Ja och då tänker jag så att du mötte dem du fick ärva dem, de var lite skeptiska till dig, vad var din liksom mirakelformel till att liksom, ta dig an dem om man får formulera det så hur, strate, hur såg strategin ut liksom? så jag tänker att det är många som tar över små ställen som får lite personal och man är otroligt känslig för vilken som jobbar där så det lär man ju få det att funka hur gjorde du?
1: Alltså till att börja med så får jag säga att jag är extremt glad över att jag fick behålla dem. För att men de har ju jobbat i affären så att de kunde ju, alltså jag är extremt ödmjuk mot dem. Och så att, jag menar, det är ju snarare ni som får lära mig hur, hur vi ska göra en än tvärtom. Jag är era chef men, men ni vet ju och kan det här bättre än vad jag kan. Så att det var, ju, det var ju mycket så att de fick ju liksom visa mer i början. Mm. Sen har jag alltid haft ett väldigt... Liksom, tydligt mål och idé på hur jag vill att butiken ska vara. Eh, och Snygga till och bredda utbudet och så där och, och göra det till en intressant butik som sticker ut lite grann på landet. Så mm. Folk får ögonen för lite grann. Eh, så att, jag, menar, jag, jag har alltid varit med mot dem eh, och, och ja, försökt släppa fram dem så mycket som de, som de som jag tror att de vill komma fram och så där. Och, att vi försöker och, och bolla tillsammans. Och, och ha kul. Så att det, mm. det är väl inte så att jag går in och chefar över dem och tar någon där stor chefshåll, utan det är väl mer att vi, ja, vi vet vad vi ska göra och vi gör det vi gör. Mm.
0: Och hur får du med dem på visionen? Bredda utbudet och vad en butik sticker ut?
1: Ja, de har väl egentligen inte så stort val. De får ju bara hänga med i mina <laughs> <spängar>. <laughs> Vad ska de göra? Tänk Nej, men det, Alltså... De, de märker ju att det händer jättemycket affärer. De tycker det är kul såklart. Att vi, vi ökar ju omsättningen ganska kraftigt. Och, och Vi får ett helt annat bemötande från kunderna. och, och Det blir fräschare och roligare butiker. De, de det är ganska lätt att hänga med då liksom för, för deras del också, mm. tror
0: jag. Och jag tänker att någonting i det du gör, måste du ha gjort det bra om du får med dem på det. För att alternativet hade också kunnat vara att sagt jaha, duger inte det vi har gjort? Att man väcker upp en del motstånd. Här har man jobbat i tio år och sen så har, slänger du ut allting och det skulle vara helt nytt. Och det jag tror att det är säkert mycket bättre. Så att du har, ju en, du, du har ju gjort någonting som gör att du får med dem istället för mot dem. De de inte motarbetar. Så att den medicinen det, är ju ganska god.
1: Jo, men det tror jag att man behandlar liksom som man ska behandla alla, alla människor och medarbetare. Det är ju alldeles respekt till i högsta grad mm. och att man är lyhörd mot dem också det, det är väl det, tror jag mm. Mm.
0: Så lyhörd, respekt sitter på inte så höga hästar, misstänker jag Absolut inte mm. Nej. Och det är ju någonting som eh, jag ser också när man konsulterar mycket allting som prestigelösheten och när man liksom kan sitta i samma båt och även om man är ägare så att man liksom inte sitter där och tror att man är något för mer- är ju nästan en, en, en central medicin- som, som funkar i, hemskt långt. Mm.
1: Mm. Jo, Sverige, är ja, Jag har ju från början inlärd- att som chef så ska man ändå dra det tyngsta- och hårdaste lastet. Jag har ju alltid arbetat på golvet. Och liksom, det är ju också mitt sätt att motivera. Mm. Ett sätt att motivera mina anställda- det är ju att visa att jag är beredd- att dra det tyngsta lastet själv- och inte någon som bara sitter på kontorsstol kontorstol- och tappar på datorn, utan- um, jag är den som svettas mest och jobbar hårdast och får mest ont i ryggen också, oftast. Mm. <laughs> e, och det, jag tror att det blir lättare att hänga på då för, för dem också och se att det här är en kille som verkligen tar i som liksom själv och då, då ska ju inte vi vara sämre. Så e, det, det tror jag är jätteviktigt också, att man visar att man är beredd att jobba hårdast själv som chef.
0: Mm. Så du är med dig i frontlinjen och driven mot den här visionen då? Mm. Ja. Du, slåta, ja, du driver liksom visionen, du är med och kämpar emot den. För att ja, alltid. Liksom.
1: Jo, så, och det är så jag alltid har, har arbetat som, som ledare och chef. Mm. Och inom restaurang också. Jag står, står längst fram. Och...
0: och inom tempo då, så kanske inte det är sånt som alla gör alltid. Eftersom det hände någonting här ganska nyligen. Då när du fick utmärkelsen som årets ledare inom Tempo. Bara berätta lite om det.
1: Eh, ja, det var ju inte jag som utnämnde mig till det eller nominerade mig Nej, det kan ju skönt att du inte gjorde det. <laughs> <laughs> eh, men vad ska jag säga? Att alltså, bli utnämnd till det mitt, mitt egentligen första kompletta år i en helt ny bransch är ju väldigt hedrande såklart och, och och man blir stolt och samtidigt är mjuk och, och, och det blir samtidigt ett bevis på att man eller att jag har hamnat, hamnat rätt i yrkeslivet. Så det, det känns såklart jätteskönt att få det beviset så pass tidigt i, i en ny mm. bransch. Det tycker jag.
0: Och ett kvitto på att du har bra medarbetare som har fått dig till att blomma ut tänker jag som ledare också.
1: Jo, såklart. Och även kunder. Jag menar, det är inte bara att man är ledare mot, mot sina anställda. Man leder ju ändå ett, ett företag och i det här fallet en butik. Då. Och, och det handlar ju om relationer med kunder och även med sig själv. Och, och så där också. Så att det, det är ju alla delar av det.
0: När du priset från Tempo så har man en motivering. Jag tänkte faktiskt läsa upp den så att lyssnarna också kan få höra den. För då skriver man som motivation. En ledare som redan från start såg till att kavla upp ärmarna och satsa på förbättringar som uppskattas av likväl kollegor som kunder. Här har vi en ledare som ständigt vågar utmana och satsa på lite annat sortiment än vad som förväntas. Henrik har genom sitt engagemang och tro på att våga testa nytt gjort att butiken ökade omsättningen med 33% 2021. Ja. Det var egentligen det var precis fint. vad du sa. Ja, <laughs> Grattis. <laughs> ja,
1: tack så mycket. Eh, jo, men det är så. Jag, menar, jag är ju väldigt ska jag säga, spontan i, i livet, både i och privat. Eh, och det, det går ju väldigt fort från, från en tanke som jag som tänker att ja, men det här är bra tills, tills jag börjar handla och, och genomför det. Det kan gå extremt fort. Det är för fort ibland till och med. Mm. Så att det, det händer ju mycket snabbt. De ser ju många, många snabba förändringar hela tiden, både de andra ställen och kunderna. Det är lite grann så. Alltså för mig går det inte riktigt att jobba och bara gå i samma banor hela tiden. Jag måste, jag måste känna att det är kreativt. Jag måste känna att det förändras och det utvecklas för att det ska vara roligt. Mm. Mm. Att gå i en butik och beställa varor och packa upp varor dagar ända, det, det kommer inte jag klara av speciellt länge. Så att det, för min egen som själva behöver drift så behöver det vara på det här viset. Jag har ju då haft den stora förmånen att jobba i krogbranschen som ändå är liksom ett annat sätt att sälja livsmedel och kunna ta med mig mycket av den erfarenheten in i min nya bransch, och med mina leverantörer. Man kan handla vissa saker direkt ifrån, från italienska leverantörer, vi kan få in hostar direkt från Frankrike och Italien och Spanien och så vidare. Ja, det och det är ju. Det, det är ett ganska kul sätt att sticka ut. Eh, sen har vi gjort väldigt mycket mer saker än så, såklart. Eh, men eh, det är ganska grejer och laxogrej liksom att kombinera den gamla yrkesvärlden med den nya, tycker jag. Mm.
0: Berätta lite mer exempel. Mm. Vad är det du har hittat på för, för saker? Det som går mm. fort, då, som du har sett behov av och som du har sjösatt och
1: trott en, en sak som är väldigt uppskattad som vi gör och det är att jag har en sottlunch- eh, varje vardag. Jag gör en, ny, en ny soppa eller gryta blir det ibland och eh, måttar ja. till Fredbo. Eh, så vi har, vi har byggt ett kafé ett, ett har vi byggt i anslutning till entrén i, i butiken också. Eh, så att, men eh, det här uppe på norra Gotland så här år eller egentligen det är bara på sommar så finns det inte så många matställen. Så att, eh, och det är ju för mig är det också ett sätt att, egentligen var det första jag såg ett sätt att och, och ta hand om potentiellt svinn. Eh, man Exempelvis bara ta en tomat som börjar bli lite för mjuk, som egentligen bara är mer smak i. Men det är egentligen inte så många kunder som vill köpa den här tomaten. De vill ha hårda, fina tomater. Mm. Och så är det är inget fel på den ja, Då kan jag gå i, ta in den i köket och koka en soppa på den. Exempelvis. Eller om man har köpt hem kanske lite för mycket kött. Det var en någon kampanj någonstans. Så att har jag en back för mycket av det här kommer jag. Antingen får jag börja rea ut den eller så gör jag någonting med den. Och då kan jag lika gärna liksom göra ett långkok på den eller vad det blir. Mm. Um, så att för mig var det från början ett sätt att minska svinnet och nu jag, jag tror alltså vi, tjä, vi tjänar ju pengar på, på de här sopparna och grytorna. Vi har ändå ja, 15-20 lunchgäster om dagen så att det, jag menar, det är, ju, det är ju ingenting vi kan leva på men det är ett, jag tror ändå den enskilda om man ska ta en mm. produkt i affären som vi tjänar allra mest på så tror jag ändå att det är vår soppa. <laughs> uh, mm. Ja, och, det, och det, folk älskar det också, men jag kan ju laga mat, jag har gjort det nästan hela mitt liv så att folk kan komma ner till affären och köpa antingen och äta där eller så kan de ta med sig hem eller till jobbet en, en, en god soppa eller en gryta och, och ha en väl lagad lunch um, i mitten på januari i Stenkyrka. Det är det är ganska unikt egentligen och det uppskattas av väldigt många. Och det, det är kul tycker
0: jag. Är det är inte så många ställen man kan göra det på ute på landsbygden på ön? Nej,
1: så att det är lite win-win. Kunderna är glada, jag har nästan inget sin alls. Och vi får in en liten extra slant på det också. Ja. Så det är lite en liten annan grej vi har gjort också.
0: Och Det här med att ha... Butiken som en mötesplats? Då? För det tänker jag vi som en, en, en del av. Alltså en sak att göra restaurangen för lite behov, alltså att ta hand och svinn och så. Men, men att också ha det som en mötesplats för de som bor på året runt. Kan gå ner och få sin lunch, ta med sig hem om man bor själv. Liksom vad, vad, hur fungerar eran tempo butik som, som mötespunkt för, för landsbygden
1: mycket bra för att säga, och det gjorde det även innan jag tog över, det ska vara en mötesplats. Och det märker man ju också, i, och inte bara i kaféet eller restaurangen. Vi har ju även byggt en liten, det fanns en liten lekplats utanför en glasmatta så där har vi också utökat så vi har en uteservering och snyggat till lekplatsen också. Så där är ju på sommartider det är full där ute. Och sen kan man det även märka bara i själva butiken i gångarna så står ibland stora grupper med folk och står och snackar och, och sådär. De flesta känner ju varandra där så att, och, det, och ibland, ibland på klockan halv ett så är hela kaféet fullt med lunchgäster och folk snackar och har trevligt. Och det, det ger mig en väldigt fin känsla när man, när man ser det där. Ja, så förstår du? kort på dem. <laughs> Jag brukar inte göra det. Men, men det, det känns jätte, jättebra i, i kroppen och se det. Um, så att, ja, det. Det fungerar som en bra mötesplats att göra.
0: Det är viktigt att,
1: ja. mm. det, det något... att att det finns en sån mötesplats. Det, det gör ju att det blir en levande landsbygd och det är ju det är vi måste verkligen främja när vi bor på landet. Så är det ju.
0: Ja, för det är något jag har slagits av sen jag flyttade till, till Gotland. Att eh, det är verkligen behov av de här mötesplatserna och de är används. Och det fyller en otroligt viktig funktion med många personer som är, är själva. Eller som är bara, bara att umgås och hänga och ha livskvalitet. Liksom. Mm, så att eh, ni gör ett otroligt samhällsviktigt uppdrag, tänker jag. Utöver att ni ökar omsättning och, <laughs> och liksom får till minskat svinn och så. Mm. Eh, vad är nästa steg då? Vad finner vi tempo i Stenkyrka om fem år? Eller om, ja, om fem veckor ja, men... kanske jag ska fråga om det dig. Det, <laughs> det går fel. <fort. laughs> ja.
1: eh, alltså så lång gång när mål har jag väl kanske. Alltså, man vet ju alltid vad som händer. Men när den här alljepatsen där ute kanske blir en. Eh, Sommarkrog med alkoholtillstånd eller vi kanske gör en liten vinbara och kaféet och har lite ostprovningar. Eller... Alltså det är svårt att säga. Um, jag har som sagt inte så långt gångna mål. Um, det vi gör, vi, alltså vi, jag försöker ju ändå på något sätt att det ska vara en väldigt levande butik också, att det hela tiden händer någonting. Så vi har ju tagit hjälp av en väldigt god vän som är duktig på här, um, ljud och ljus. och, och um, Ja, bygga upp olika miljöer och sådär. Så vi har uh, gjort ett stort podium precis i början av butiken där vi försöker hålla oss efter olika högtider och, och årstider och sådär. Så nu när det är påsk, då, så flyger det påskkärningar i taket och uh, <laughs> allt möjligt. Då. När det var jul så hade vi tomt släde ute i det här lek lekparken eller kaféet ute i delen där. Uh, med, uh, lite så här, uh, en låda för, för barnens önskelistor och, och ja, tomtar och troll och allt möjligt så där så att det är det är väldigt kul att kunna hålla på med, med det på så sätt så att folk kan liksom komma in lite grann när som helst och bli lite överraskade
0: Så även roligt. om mjölken alltid behöver stå i kylen och inte kan vara så kreativt med det så får du kreativitet som utlopp för din kreativitet i de andra delarna av podjet då utanför och så?
1: Jo, eh, delvis mm.
0: Mm. Ja, Jag hoppas att alla ni som lyssnar Som kommer till Gotland Åk upp till Stenkyrka tar lite sopplunch Handla lite ost, franska ostar Och se, efterfråga lite vinprovning Kanske på sikt <här> ja, Det är faktiskt
1: många som gör <här> Ja, då kanske vi ser ja, det är... verkligen
0: snart Ja, jag ja det är jättespännande att få, få höra dina resonemang. Och, um, du får hälsa dina sköna medarbetare så gott. Ni gör ett himla bra jobb ihop.
1: Mm, tack så jättemycket, det ska jag göra.
0: Kul att du ville vara med. Ja, självklart. Och om man vill komma i kontakt med dig såklart, du glömmer på att glömma det. Men liksom, om man vill komma i kontakt och höra mer med dig, vad får man ta på dig någonstans?
1: Eh, ja, det enklaste kanske bara gå in på hemsidan stenkyrkaaffären.se så finns alla kontaktuppgifter där. Det är väl enklast tror
0: jag ja. mm. Man kanske vill bli ännu mer smittad av din kreativitet Och driv
1: ja. Och i Instagram finns det också Stenkyrka affären. Ja. Kan man söka på Instagram så finns det ja. Min fru som tar hand om den och jag lägger upp väldigt fina bilder Och så där och skriver lite olika saker om våra produkter
0: Härligt Så allihopa, in följ och gilla Och skriv kommentarer mm, Stort tack gärna. för idag Och lycka till vidare Och stort tack, igen, jag jag. grattis till din, din Utmärkelse Stort tack. Ja, Om du uppskattar avsnittet så passa på att gilla och prenumerera på den favoritplattform som du befinner dig på just nu. Och ja, Låt oss inspirera varandra också på våra sociala kanaler. ProLid eller Jan Blomström, ja det går lika bra. Och kontakta mig om du är nyfiken på våra tjänster eller besök ProLid.se. Men ta hand om dig tills vi hörs i nästa avsnitt. Hej då!